0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. И сегодня я хотел бы обсудить с вами квартирный вопрос, который в конец испортился. Уже и ставки по ипотеке на готовое жилье поднялись выше крыши, и некоторые льготные программы для покупателей новостроек урезали, и эксперты хором твердят о падении спроса, но вот на тебе, цены все растут и растут. По данным портала Мир квартир квадратный метр вторички в среднем по 70 крупнейшим российским городам за январь подорожал на 1,2%. А в новостройках на 1,8 процента, то есть в среднем жилье в России за первый месяц года подорожало на полтора процента, есть как водятся свои чемпионы и аутсайдеры. Новостройки сильнее всего подорожали в Череповце и Уфе на 7 с лишним процентов за месяц. В Москве новое жилье, как, впрочем, и вторичное, подорожало за январь на 0,4%, а подешевели новые квартиры сильнее всего в Питере почти на 1,5%. Вот тут сыграли свою роль декабрьские изменения в программах льготной ипотеки, которые власти приняли, чтобы переместить спрос из столиц в регионы. Напомню, что в конце прошлого года потолок кредита по льготной ипотеке на новостройки Новостройки для Москвы, Московской области, а также Питера и Ленинградской области снизили вдвое с 12 до 6 миллионов рублей. Как объяснил нам гендиректор портала Мир квартир Павер Луценко: в январе средняя цена новостроек все еще росла. Но! В отличие от конца прошлого года, когда цены подогревались ажиотажным спросом, в некоторых городах уже началось снижение. Не исключено, что это продолжится в феврале и марте, так как выдача льготной ипотеки сильно упала. Что касается вторички, то она сильнее всего подорожала в Махачкале и набережных Челнах. Больше, чем на 3% за месяц. Замечу, что это регионы, которые по новому строительству, скажем так, далеко не в лидерах. А сильнее всего подешевел квадратный э, вторичный метр в Пензе и Хабаровске, но всего на доли процента. Впрочем, на своей практике риэлторы видят, что цены на вторичку растут в основном в объявлениях. Реальная же цена сделок? То есть с учетом скидок опускается. Как рассказал нам директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, реальная цена продажи на вторичном рынке России в январе снизилась на 1,6%. То есть продавцы, как и прежде, стараются продать свои объекты подороже, но при этом готовы давать скидку. Однако, по словам эксперта, на рынке вторичного жилья вряд ли стоит ждать обвала цен. Потому что большая часть вторички продается для покупки нового жилья. И не все готовы продать дешевле, чтобы увеличить свою долговую нагрузку при покупке новой квартиры в кредит. И еще одна важная тема, которую я хотел бы с вами сегодня обсудить, это внешняя торговля. Федеральная таможенная служба обнародовала статистику по импорту и экспорту за 2023 год. Прежде чем озвучить цифры, хочу сказать, что нет, дело не в мифической зависимости от импорта, о которой часто стенают наши депутаты. А в том, что в 2022 году у нас были сложности с доставкой товаров из-за границы. Причины, думаю, объяснять не нужно. А в 2023 многие из этих проблем удалось решить. Вот поэтому импорт и вырос. Как рассказали в Федеральной таможенной службе, в 23 году российский импорт увеличился почти на 12% и составил 285 миллиардов долларов. А экспорт наоборот уменьшился на 28 процентов и он составил 425 миллиардов долларов если смотреть на статистику по континентам то азия наш основной партнер 306 миллиардов долларов мы зарабатываем на азиатском направлении оттуда же получаем и самый большой объем импорта на 187 миллиардов долларов также мы видим что экспорт в европу у нас упал на 68 процентов за год а импорт оттуда снизился на 12 процентов если говорить о категориях товаров, то наш экспорт по-прежнему в основном сырьевой. На нефть, газ и прочие дары природы приходится больше половины доходов. Однако по сравнению с прошлым годом объемы сырьевого экспорта упали на треть. Снизились и основные экспортные позиции, а выросли только доходы от поставки за границу наших продуктов питания. Что касается импорта, то тут самый большой рост дали текстиль и обувь, а также машины, оборудование и транспорт. Здесь объемы выросли почти на четверть, и тут очень большую долю занимают китайские автомобили, которые очень активно едут на наш рынок в последние пару лет экономика на радио кп